0: Infotecarios, ya estamos por aquí, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, nuevamente regresando a la, a la pantalla, eh, después de algunos días de estar por ahí eh, siendo cubierto por el gran equipo de infotecarios. Eh, mi nombre es Saúl Martínez Equigua, me encuentro en algún punto de Madrid por aquí y bueno, como les decía, es un gusto nuevamente tenerlos y verlos y escucharlos eh, y bueno, como siempre me acompaña el siempre guapo, carismático, bien entrenado por allí, mi buen amigo Juan Daniel, eh, alias Juan Tífico, en el Bajo Mundo de las Redes Sociales, ¿qué tal amigo, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Saúl? Un gusto estar con ustedes hoy en esta, su terapia informacional del fin de semana, aquí Juan Tífico desde Chihuahua, Chihuahua, México. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el punto del globo donde nos vean o si nos están viendo en diferido, es un gusto siempre estar con ustedes en Infotecarios Podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial, María García Puente, que se conecta también desde España. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti para quienes no te conocen. ¿Quién es María García Puente?
2: Bueno, pues eh, María García Puente es bibliotecaria, documentalista. Eh, estoy especializada en ciencias de la salud, pero antes de estar en ciencias de la salud tuve otras vidas. Eh, estuve trabajando en el Museo de Ciencia y Tecnología en Madrid, por ejemplo. Estuve también un año trabajando de programadora en una empresa de informática, que ya cerró hace mucho también, o sea que... Eh, ahí no tuve mucho futuro y, y bueno, eh, en 2007 empecé con el mundo de las bibliotecas médicas en Torrevieja montando la biblioteca de un hospital que acababan de abrir, eso fue en 2007, unos dos años más tarde abrieron un otro, otro hospital eh, a unos 50 kilómetros en Vinalopó, en Elche, eh, me pidieron que pusiera en marcha también esa biblioteca Ahí me convertí en bibliotecaria porque llevaba dos y unos años más tarde me vine a Madrid a, a poner en marcha la biblioteca del Hospital de Torrejón, que también se abría en ese, en ese momento, al llevar tres bibliotecas, ya empecé a ser tribliotecaria y, y también llevaba el, el tema en, en remoto, obviamente son no sé si son 500 o 600 kilómetros entre Madrid, y Torrevieja. Lo estoy diciendo hoy a ojo, ¿eh? yo sé que tardaba mucho en llegar. Eh, con lo cual, bueno, pues trabajaba en remoto, llevaba las tres bibliotecas desde, desde Madrid. Y luego, en 2013, creo que fue, ya pasé, ya me hice freelance, me hice autónoma y eh, me fui al norte, a Bilbao, a llevar, no a llevar, bueno, sí a llevar pero primero adaptar la biblioteca física de la red de salud mental de Vizcaya para que fuera una biblioteca también virtual, para que todos los eh, usuarios de esa red que no se encontraban en el propio hospital pudieran acceder a la biblioteca. Eso fue en 2013. 13 sí Y nada, ahí estuve hasta el 2018. Eh, en 2017, un año antes, empecé a llevar también las bibliotecas de de los hospitales públicos de Quirón Salud en Madrid y, y es en, en tema bibliotecas así grandes es, es en lo que estoy ya ahora mismo en 2020, justo un mes antes de que empezara la pandemia a lo bestia, eh, monte empresa porque qué mejor momento que justo antes de una pandemia pero bueno también tenía la suerte de que trabajábamos en remoto, con lo cual eh, no supuso un cambio drástico ni grande en el, en el modo de trabajar. Simplemente fue adaptar un poquito pues eso, lo, que, lo que estábamos haciendo y adaptar sobre todo a los usuarios, que había algunos usuarios que todavía no, no estaban acostumbrados a este, a este modo de trabajar. Pero bueno, nosotras eh, ya llevábamos bastante tiempo con el teletrabajo, así que no, no hubo problema. Y en eso estoy... Eh, ahora como emprendedora como SL y, y buscando nuevas fronteras y, y nuevos negocios eh, que hacer. Ah, en este en este tiempo de pandemia también monté una otra empresa con, con un grupo de amigos eh, que duró un año y poco y la vendimos sobre jacapones. Así que sí, un poco de todo.
1: Muy bien, montón de temas, de especialidades, de experiencias. Eh, se me hace difícil saber por dónde empezar, pero podemos empezar por uno de los temas grandes de este podcast, que serían los emprendimientos en el área de bibliotecas, en el área de la información. ¿Qué, qué dirías que distingue, María, eh, el hacer un emprendimiento al estar eh, sujeto a una biblioteca?
2: A ver, el, el problema que uno puede ver a, a la hora de empezar a emprender en, en el área de, de bibliotecología, de biblioteconomía o de la documentación es que la mayoría de la gente tenemos en la cabeza que las bibliotecas son sitios físicos, eh, que son siempre públicos, pocas veces privados, que los privados ya están dentro de empresas con lo cual mmm, no puedes hacer mucho y eso es lo que frena, que piensas que no hay, no hay opciones y sin embargo es todo lo contrario. Precisamente porque nadie lo ha hecho antes hay mucho, hay mucho mercado. Eh, no hace falta copar los, eh, los lugares públicos puesto que los públicos sí que ya están ocupados con, con bibliotecas, bibliotecarios o documentalistas. Pero en el área privada hay bastante hueco, entonces ahí es donde tenemos eh, opciones de, de acceder, de, de darle a conocer a, al público en general eh, nuestro trabajo como bibliotecarios, como documentalistas, eh, dependiendo de cómo te enfoques puedes llamarte de una forma u otra, pero bueno, yo salto de un término a otro sin, sin problema. ¿Vale? Depende de, de mi interlocutor para que me entienda mejor, digo bibliotecario o digo documentalista. El caso es ese: que eh, no sé si seguisteis eh, Social Biblio hace unos años, el proyecto que hicimos Paula Traver y yo, y, y ahí se vio que había un, un, un campo muy grande eh, de gestión de la información en cualquier ámbito. Teníamos bibliotecarios, teníamos documentalistas, eh, de empresas privadas, de bancos, de bufetes de abogados, de hospital, de colegios. O sea, tenemos un campo amplísimo. Lo único es, eh, bueno, tener ganas y, y un poco... Eh, perderle el miedo a emprender, pero cuesta, ¿eh? al principio cuesta. Así que es verdad que yo tenía eh, bueno, la idea de que a mí lo que, me, lo que hago me gusta mucho y, y que yo no sirvo para opositar. O sea, yo lo de estar sentada y ponerme a estudiar y no moverme de ahí, no me sale. Yo siempre tengo que estar haciendo cosas. Entonces mmm, tardaba menos en ponerme yo como freelance y empezar a trabajar que buscar algo, que me, alguien que me contratara. Entonces, un poco fue, fue la idea de empezar así.
0: Eso es genial, realmente. Yo creo que hay mucha gente, hay muchos que están hechos para el emprendimiento y hay otros que no. Y a veces da vértigo también, ¿no? Cuando inicias un, un emprendimiento. Eh, ahora mencionabas un poco del, del tema de Social Biblio. Eh, yo básicamente es que te recuerdo en, en, en los inicios de Social Biblio, eh, ya de hace algún tiempo. Eh, y, y, y como biblio virtual eh, pero lo que también te, eh, lo que me hubiera gustado ver es hoy el, el alter ego por allí, el, las gafas que siempre sales con ellas que no, que no te vemos el día de hoy eh, como, como en tu eh, imagen en Twitter, pero bueno, cuéntanos un poquito sobre Social Biblio, eh, de, de esa etapa que, que ya tiene algún, algunos ayeres, cómo fue esa, esa experiencia y cómo fue ese proyecto. Para quienes no hayan escuchado hablar de Social Biblio, cuéntanos un poquito cómo fue ese, ese proyecto, ese emprendimiento y ese, eh, eh, todo, todo el trabajo que llevaron a cabo en ese proyecto.
2: Bueno, pues esto empezó... Lo empezamos a pensar Paula Traver y yo en 2011. Ahora en diciembre hará, hará uf, 10 años, casi. O sea, no, 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 11 años, porque es 2011. Eh, y lo, lo pusimos en marcha, el primer webinar, en 2012. Nuestra idea era hacer algo innovador. En aquella época, en 2011, todavía lo de los webinars no era algo habitual. No había nada en nuestro campo no conocíamos al menos nada de lo que estuvimos mirando que hubiera eh, relacionado con la gestión de la información. Eh, Paula Traver en aquel momento eh, estaba también ligada a las bibliotecas médicas, de hecho nos conocimos eh, virtualmente primero para hacer un, trabajar juntas, para presentar en un congreso y, y no te sé decir si empezamos a trabajar juntas en Social Biblio conociéndonos en persona o no. No lo recuerdo. Pero bueno, el caso es que, que dijimos, venga, ¿qué podemos hacer que sea innovador, que sea diferente, que no esté hecho y que podamos hacer cada una, porque ya vivía en Castellón y yo estaba entre Torrevieja al principio y luego Madrid, que no, no necesitemos estar allí. Y, y bueno, pues eh, se nos ocurrió Social Biblio eh, basada... Basado este proyecto en Te Cuidamos, que era un, un proyecto similar que ya existía, sobre salud. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo, pero en gestión de la información. Y, y nada, la idea era buscar ponentes expertos en cualquier tema relacionado con la gestión de la información, en cualquiera de sus, de sus ámbitos, e invitarles a, eh, pues eso, a, una, a una charla semanal sobre el tema que ellos eh, quisieran comentar. pues Un poco como lo que estamos haciendo hoy aquí. Pero, pero con la idea de formar, ¿vale? no, eh, no ser muy exhaustivos sino dar pinceladas de temas que sirvieran como base a, a la gente, a los estudiantes o a los profesionales de las bibliotecas o de los centros de documentación, de archivos, incluso de museos, eh, como pie para seguir formándose, para seguir eh, aprendiendo o para interesarse, o para conocer nuevos campos que a lo mejor no se les había ocurrido, que, que podían explorar. Y la verdad es que fue bastante bien. Recuerdo que el primer webinar fue con Julio, Julio Alonso Arévalo, eh, que creo que habló de Zotero. Y nuestra idea era, un bueno, pues a ver, al principio no nos va a conocer nadie, eh, esto hasta que empiece a remontar, pues a lo mejor pasan unos meses... Y nuestra sorpresa fue que en el primer webinar se apuntaron doscientas y pico personas. Que fue como, oh Dios mío, qué barbaridad. Ah, qué nervios. Y, y nada, eh, aquello fue bastante bien. La verdad es que Julio es muy mediático. Entonces eh, él también compartió la experiencia y eso llamó a mucha gente. Y fue bastante, bastante interesante. Eh, conocimos muchísima gente... Eh, que, nos, eh, que nos aportó muchísimo muchos ponentes con los que seguimos en contacto que hemos mantenido amistad después de, de tantos años esto fue en 2012 tuvimos también una, una delegación en Latinoamérica eh, que ellos se encargaban de hacer eh, los webinars en, en horario de Latinoamérica que era más fácil para ellos y creo que esa, esa delegación duró tres años o así también, dos o tres años, o sea que, que fue bastante bien. Y, y nada, 2014 nos dieron un premio mmm, desde la SEDIC a la innovación, un premio a la innovación y a la... no me acuerdo exactamente del nombre, lo podéis buscar en Google. Y, y bueno, pues eh, fue, fue muy guay. Y, y en 2016... Ya tanto Paula como yo éramos eh, freelance y, y ya no nos daba la vida para, para montar todo. Pensad que esto lo hacíamos sin ánimo de lucro, de hecho pagábamos nosotras porque había que mantener pues, la página web, el diseño, eh, el alquiler de, de las, del, del programa, de la herramienta para... Para el Zoom, o sea que no era Zoom, no existía creo que en aquel momento, no lo conocíamos. Eh, bueno, pues todo el tiempo que le echábamos en preparar, que os voy a contar a vosotros, que supongo que será algo, algo similar. Y al final, bueno, pues lo dejamos en stand-by, no lo quisimos cerrar del todo por si retomábamos y ahí está, en stand-by. Quizás en algún momento nos dé la vida y podamos retomar, pero por ahora está ahí.
0: La verdad es que aportó bastante ese proyecto. ¿verdad? Algunos compañeros de infotecarios también por ahí en esa delegación latinoamericana que mencionabas también. Creo que eh, aportó bastante eh, y, y, y lo interesante es cómo, cómo, cómo lo han hecho al final, porque como bien mencionas, fueron pioneras ustedes de alguna manera eh, de, de este tipo de, eh, de, de, de proyectos ¿no? y, y por redes sociales en las, en las incipientes redes sociales de hace 10 años no también que como bien mencionas, había, el mundo ha cambiado mucho en, en, esos, en estos años y, y, y más hablando de la red, de la, del tipo de software y de las herramientas que utilizamos, ¿no? Eh, incluso uh -huh. redes sociales han desaparecido también, ¿no? Google, las herramientas de Google, este, la red social. Uh -huh. y, y MySpace. Cosas que han ido MySpace, por supuesto, ¿no? Entonces... Eh, es, la verdad es que a mí me encanta el, el escucharte porque al final es, eres de, los, de las pioneras, me da la impresión en estos temas de las redes sociales y, y de proyectos como Social Biblio que al final eh, esperamos que algún día se retome y si no al final también es que ha sido algo, algo que ha aportado mucho a la comunidad en términos generales. no eh, la, la página la mantiene en viva, eh, mm -hmm. la ¿La tienen por ahí? ¿cuál es, la, ¿Cuál es la página también para compartirla? con, con
2: eh, Socialbiblio.com, creo que era punto .com o punto .es, punto .com, a ver, lo voy a buscar yo también.
0: Vamos a ver, por ahí ahora la compartimos con nuestros amigos. .com. Y bueno, después de Socialbiblio, ¿qué otros emprendimientos eh, has, has, has trabajado?
2: Eh, así relacionados con la gestión de la información, eh, ay, el, hicimos un grupo de Telegram, eh, hace, yo creo que lo paramos hace dos años, dos veranos, eh, que se llamaba uh, uh, Investiga que no es poco, creo, o, no, Investiga que algo queda. Y, y lo que hacíamos era enviar eh, una herramienta o una información útil a la semana sobre cualquier tema relacionado con investigación, centrado sobre todo en ciencias de la salud, porque eh, los cuatro o cinco que estábamos eh, llevándolo está, estamos en ese campo. Pero, pero bueno, de vez en cuando salía alguna herramienta que podía aplicarse a, a ciencias sociales o a humanidades y también se compartía pero lo mismo, al final eh, nos requería demasiado tiempo y, y dejamos de, de actualizarlo. Pero eso también, también tuvo su gracia hace, yo te digo, hace dos años, yo creo que fue el último mensaje, que yo como lo sigo manteniendo en el teléfono, de vez en cuando alguien me pregunta, oye, ¿sabes alguna herramienta? Y digo, ay, esto lo compartimos. Y nada, voy al teléfono, busco y ahí está. Así que me sirve también de, de repositorio.
0: Genial, genial. Sin lugar a dudas, bastante, eh, bueno, bastantes cosas por ahí. Eh, algo que me pareció también muy interesante y, y hablabas por ahí en, en algún momento es el, el aspecto de los jacatones. Cuéntanos un poquito eso, cómo, cómo lo ha llevado a cabo. Eh, yo he visto por ahí cosas muy interesantes por redes sociales. Nunca he conocido uh -huh. a fondo la propuesta y, y cómo se lleva a cabo. Así que cuéntanos un poquito, porque al final esto es el, el pillar cosas... Eh, del mundo tecnológico, de las computadoras, de programadores, de estas reuniones de programadores y llevarlo al mundo de las bibliotecas. ¿no? ¿Cómo ha sido sí. esto? Cuéntanos un poquito.
2: Pues a ver, yo empecé con el tema de, de los hackatones como voluntaria, pues como, empieza, como hay que empezar en estas cosas o en cualquier cosa. Eh, vas allí a aprender, a empaparte, a ver qué es lo que puedes aprender y sobre todo, de eso que aprendes, qué es lo que te puedes llevar a tu campo. Eh, empecé yendo de voluntaria y cuando vi cómo funcionaban, cómo en qué consistían, dije: Bueno, esto me lo tengo que llevar yo, a, a lo mío. Vamos a barrer para casa. Y fue cuando monté un ser chatón. ¿vale? Jacatón, no sé. Bueno, explico un poco en qué consiste, por si hay alguien que no sepa de qué va. En un hackathon que viene de la palabra hacker y maratón, ¿vale? la idea es eh, que, las, eh, que en un periodo de tiempo corto, normalmente se hace en un fin de semana, de viernes a domingo, sábado a domingo, eh, se propone un reto, un problema ¿vale? y mm, gente que aparece en el, en el hackathon eh, muchas veces no se conoce entre sí, forman grupos y... Eh, buscan soluciones a ese reto, ¿vale? Normalmente son retos informáticos, hay que elaborar eh, pues, eh, una aplicación o una web o una solución informática, mmm, una base de datos, cualquier cosa. Estuve en uno que se hizo con IBM, por ejemplo, donde había dos retos. Uno de ellos era eh, utilizar la herramienta Watson de IBM, de inteligencia artificial, eh, que había sido entrenada con imágenes de, de tumores de mama y entonces los, el, el reto era eh, hacer, o sea, cómo sacar o cómo eh, detectar esos tumores de mama a partir de las imágenes. ¿vale? Te, a la máquina le llega una imagen y tiene que ser capaz de decidir si, ese, si, si esa imagen es, tiene, contiene un tumor de mama o no. Y luego el otro, eh, también utilizando Watson, eh, se había entrenado, con, bueno tenía un montón de historias eh, clínicas de pacientes y la idea era eh, poder saber quiénes de esos pacientes podían sufrir o sufrían, no recuerdo exactamente, diabetes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por grupos, eh, eh, normalmente son eh, bastante heterogéneos, no son solo desarrolladores, hay gente también eh, que son ingenieros eh, o, o diseñadores, lo que hacen es que intentan buscar soluciones ¿vale? para dar respuesta a ese reto. Dije, bueno, pues eh, nosotros hacemos lo mismo en ciencias de la salud, tenemos que buscar información, contestar una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación, el primer paso es eh, hacer la búsqueda bibliográfica en bases, eh, en bases de datos. Entonces monté una, un ser chatón, en vez de hackathon, pues el chatón de búsquedas. Y, y nada, eh, vinieron como 33 personas de toda España. La verdad es que estuvo muy bien, gente muy variada. Teníamos bibliotecarios, teníamos profesores de universidad, teníamos médicos, teníamos fisioterapeutas. Eh, había de todo, estudiantes, eh, nutricionistas, vamos, de todo, enfermeras. La idea era, pues eso, hacer grupos. Eh, antes del de, de ser chatón hicimos algunos webinars de formación, eh, pues de cómo buscar o cómo utilizar esta base de datos o cómo hacer búsquedas en esta otra y tal. Y luego durante el chatón se les puso una pregunta de investigación y cada grupo tenía que desarrollar las estrategias de búsqueda en las tres bases de datos que, 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 bueno, que eran las que se pedían. Y el ganador era, o sea, luego cada grupo tenía que presentar, hacer una presentación de por qué había elegido esos términos o esa sintaxis de búsqueda y el ganador, eh, ya no me acuerdo qué se llevó, una tarjeta de Amazon o algo así o sea, porque obviamente tiene que haber ganador y tiene que haber premio, esa es una de las premisas de los hackatones eh, o del ser chatón. Y, y bueno, la verdad es que estuvo bastante bien contamos también con mentores que iban por cada grupo preguntando dudas solucion o sea, solucionando las dudas de, de las preguntas que había y yo creo que como, como herramienta formativa eh, estuvo bastante bien, fue durante un fin de semana, creo que empezamos un sábado y terminamos el domingo a mediodía y, y ya os digo, funcionó bastante bien. Comimos pizza, tuvimos en cuenta a los celíacos y a los que tenían alguna intolerancia para, para que no se sintieran excluidos. Y yo creo que bien, que salió bien.
0: Sí, sí, bastante interesante, ¿no? cómo lo ves, Juan.
1: Muy bien, muy interesante y bueno, aprovechemos para saludar como siempre a nuestra querida audiencia que tan amablemente nos acompaña y atiende la convocatoria de este programa semanal en especial, regresar el saludo a Fabricio Garrido que nos saluda de Brasil, abrazos hasta allá Fabricio y por supuesto invitarles a quienes nos estén viendo en vivo que nos pueden escribir en la caja de comentarios sus preguntas, comentarios para nuestra invitada en función de los temas que estamos hablando. Eh, María, y retomando esta cuestión de los servicios especializados, eh, a mí nunca me tocó, lamentablemente, no creo para bien o para mal, quién sabe, eh, trabajar con usuarios de, de medicina. Para mí, de hecho, son un misterio y siempre me gusta saber un poco más acerca de servicios de información orientados a Usuarios de medicina, he trabajado prácticamente con cualquier otra área del conocimiento, no diré cuál es mi favorita, ¿no? Para no ser impopular con algunos eh, que nos estén escuchando, eh, pero cuéntanos un poquito eh, qué similitudes o diferencias podrías ver en lo que serían usuarios eh, especializados en medicina o qué requieren también de, de servicios de información orientados a la medicina.
2: A ver, pues eh, ahí yo creo que tres grandes grupos de usuarios en ciencias de la salud. Por un lado tendríamos los estudiantes, ¿vale? Esti estudiantes de, de cualquier grado de, de ciencias de la salud, desde medicina, enfermería, fisioterapia, radiología, farmacia, ¿vale? Esos serían, por un lado, esos ese grupo de usuarios, luego tendríamos los profesionales de ciencias de la salud, los sanitarios, y por otro lado tendríamos eh, los investigadores, ¿vale? Entonces, eh, dependiendo del momento vital en el que esté cada uno de ellos, sus necesidades de información van a variar, supongo que esto pasa lo mismo en cualquier área de, del conocimiento, no es lo mismo un estudiante de ingeniería que un ingeniero, ¿vale? Sus necesidades serán diferentes, entonces aquí el, la historia es conocer, bueno, o sea, centrándome en centrar de la salud, pero ya os digo que esto sirve para, para todos, es conocer a tus usuarios, si tú sabes qué necesidades tienen, qué, en qué ámbito están. Eh, ya no es que les pueda servir eh, y dar solución a sus problemas, es que te puedes adelantar a sus problemas y darles la solución antes de que las necesiten con lo cual no van a llegar a tener ese problema, el problema está para nosotros en que luego eso no lo tienen en cuenta porque no, no ven que les esté solucionando un problema, no han llegado a tenerlo, o sea, de repente han tenido la información antes de que la necesiten, con lo cual ellos encantados pero nos damos cuenta de que hay veces que hay que dejarles que se atasquen para que nos necesiten, para que nos vean necesarios, ¿vale? Eh, ¿En qué ámbitos, eh, por ejemplo, les podemos ayudar bastante? Pues quizás, por ejemplo, en, en áreas, en, en las ciencia, ciencias de la salud, en la publicación, sobre todo. Eh, todos sabemos que... Eh, es impepinable ya la publicación científica, o sea, si necesitas exenios, si necesitas becas, si necesitas acreditarte como profesor, tal, necesitas publicar, ¿vale? Todo esto de, Tenemos ahí a la NECA, en cualquier área, en ciencias de la salud, es horrible. Y, y bueno, pues eh, el problema está en que de, de ese grupo de usuarios que os contaba antes, el investigador quizás está más acostumbrado a lidiar con, con las revistas, con los manuscritos y el proceso de publicación, pero un usuario que está centrado en la clínica, en, en su día a día con los pacientes, normalmente no tiene tiempo de sentarse a publicar, con lo cual todos los procesos de desde buscar la información Ojo, que es diferente buscar la información para publicar e investigar que para formarse y atender a un paciente, ¿vale? Son, son, es diferente. Eh, para investigar y ponerse a sentarse y ponerse a redactar un manuscrito y luego publicarlo, aparte de que necesitan tiempo que normalmente no tienen y lo tienen que robar de sus, de sus tiempos libres de, a sus familias, eh, se frustran bastante porque es muy difícil conseguir que un manuscrito te lo publiquen. Entonces, cómo redactar esos manuscritos, cómo darle la forma, cómo elegir la revista, donde publicar las citas, cómo incluir las citas, las bibliografías, los estilos de citación, todo eso es el proceso en el que nosotros como bibliotecarios acompañamos y esto lo hacemos en Ciencias de la Salud y se hacen en universidades, se hacen en, en todas las bibliotecas, ¿vale? en todas las, todos los ámbitos, pero bueno, en el nuestro es, es lo mismo. No, no hacemos ahí distinciones y, y la verdad es que lo agradecen, lo agradecen porque es tiempo que ellos, eh, actividades que realmente ellos no necesitan hacer todos los días, no tendrían por qué ser expertos, a ellos se les va muchísimo tiempo y nosotros en, en la mitad o en menos de tiempo se lo podemos solucionar. Entonces estamos ahí para, para guiarles, para darle apoyo y sobre todo para, para hacer esas tareas eh, que son nuestra especialidad y que no tiene por qué ser la, ser la suya. Si yo a un, a un médico no le estoy obligando a que limpie el quirófano antes de operar, ¿por qué le tengo que obligar a que sepa hacer una buena búsqueda bibliográfica? Si él debería eh, saber, eh, entender esos papers que después se va a leer para sacar unas conclusiones y plasmarlas, pero hacer la búsqueda no es su trabajo, o no debería serlo, pues estamos ahí para, para cubrir esos, esos gaps. Uh
1: -huh. Y hablando de estos servicios, eh, quizás podemos conectarlo con otros de tus eh, emprendimientos, ¿no? que es el desarrollo, has estado detrás del desarrollo de unas cuatro bibliotecas virtuales eh, de medicina, uh -huh. Cuéntanos un poco acerca del desarrollo que, que quizás ya tienes hasta una fórmula de cómo hacer una biblioteca o qué, qué servicios incluyen a partir de, de dónde se diseña, de los usuarios, de las eh, instituciones que han, te han hecho la solicitud de, de desarrollarlo, de las colecciones. Eh, ¿Qué nos puedes eh, hablar en general de, de estos emprendimientos?
2: A ver, mmm... Te cuento tareas, pero no están en orden, porque muchas veces okay. eh, esas tareas eh, se dan en, en el mismo tiempo. ¿vale? Si, si a ti te, ahora mismo te piden montar una biblioteca de hospital, necesitas eh, conocer cuáles son las especialidades que se dan en ese hospital, qué tipos de usuarios hay. A lo mejor es un hospital que solo tiene eh, clínicas y no tiene estudiantes. Hay otros que tienen también residentes mir. ¿vale? Eh, o PIR o FIR vamos, residentes eh, no es lo mismo entonces el, el nivel de exigencia de, de servicios que van a tener, necesitas saber las especialidades a lo mejor es un hospital especializado en yo que sé, derma, por ejemplo ¿vale? no sé si habrá algún hospital específico de derma, puede ser una clínica ¿vale? Eh, o si tiene todas las especialidades necesitas saber si ya tienen acceso a recursos, hay muchos médicos que a lo mejor todos son miembros de una sociedad científica y ya tienen acceso a las publicaciones de esa sociedad científica, ¿vale? Tienes que saber también cuáles son sus necesidades, porque a lo mejor todo el mundo te dice que quieren suscribir esta revista que es la mejor del mundo, pero realmente ellos la que consultan es la de la, de la sociedad científica, porque está en castellano, ¿vale? Entonces, este tipo de, de necesidades también es importante saberlo para luego decidir qué es lo que se va a suscribir. Para saber qué se va a suscribir, también necesitas saber con qué presupuesto cuentas. ¿vale? Entonces, ahí ya tienes que saber de números, saber negociar eh, primero con el que te paga, que normalmente no es tu usuario, es tu, es tu jefe, ¿vale? eh, que suele ser dirección médica o gerencia. Ellos te van a dar un presupuesto y con ese presupuesto, lo que siempre digo, yo eh, he llegado a un acuerdo con Dios, Él no hace de bibliotecario, yo no hago milagros, como mucho puedo hacer malabares con ese dinero... Y, y entonces empieza el, el vamos a pedir presupuestos a las editoriales a negociar: esto es muy caro, esto sí, esto no, y si me das tal, y si hacemos un tal, cuánto me lo bajas, si no me lo bajas, porque necesito algo a cambio, yo esto lo tengo que justificar aquí. Entonces, bueno, pues ese también es nuestro trabajo, que, que al principio da mucha pereza, pero luego una vez que, que entras en materia, hasta es, es interesante. Y, y nada, luego lo que necesitas también es si es una biblioteca virtual eh, saber cómo vas a poner a disposición de los usuarios todos esos recursos, eh, tiene que funcionar todos los enlaces, tienes que tener un sistema de gestión bibliotecario para saber un catálogo que te permita tener toda la información catalogada y, y a disposición de la gente y también un servicio que te permita que los usuarios te hagan peticiones de aquello a lo que no hay acceso. ¿vale? Nosotras en el hospital nos ponemos KPIs, entre comillas, ¿vale? procuramos que más del 95% de las peticiones se sirvan en menos de 24 horas, con lo cual eh, tenemos que estar siempre ahí. ¿vale? La idea es que, siendo una biblioteca virtual, sea 24 7 vale eso no significa que yo esté 24 horas delante del ordenador también tengo mi móvil así que puedo estar 24 horas delante del móvil no pero en serio eh, la idea es que los usuarios sientan que tienen acceso a la biblioteca en cualquier momento tenemos usuarios que utilizan la biblioteca cuando están de guardia de repente surge una hora en la que están tranquilos de guardia y es cuando aprovechan para estudiar, ¿vale? para pedir artículos. Eh, obviamente yo a las 3 de la mañana no voy a estar sirviendo artículos, pero ellos tienen que tener la posibilidad de pedirlos a la hora que sea. Entonces eso es importante, tiene que estar funcionando. Eh, es muy importante también la atención al usuario. Todo el usuario que te escriba tiene que, tiene que recibir una respuesta si es en horario laboral, eh, en máximo una hora, vale, media hora va a ser posible. Si es en el momento, pues mira, genial. Eh, y hay que intentar responder y dar solución a todos sus problemas relacionados con lo nuestro. Claro, No, si, si lo ha dejado con la pareja, pues ahí ya no podemos hacer nada. Pero, pero si es de temas de de localizar información o de he enviado este artículo a esta revista y ahora me piden mil euros para publicar qué ha pasado aquí o no sé dónde publicar este otro manuscrito que me lo han rechazado en cuatro revistas o necesito este artículo de 1952 de una revista polaca, ¿qué hago? ¿Vale? Ahí es donde nosotros tenemos que, que hacer de documentalistas, de bibliotecarios y, y servir a los usuarios en el menor tiempo posible y que ellos vean la... Eh, el gran poder que tienen las bibliotecas de solucionarles los marrones, las, los problemas gordos. Que para ellos son gordos, a lo mejor para nosotros no. Pero es lo que os decía antes, ellos no tienen por qué saber. Para eso estamos nosotros. Entonces, bueno, luego hacer campañas de marketing para que no se olviden de que existís. Eh, el problema que tenemos las bibliotecas virtuales es que no nos ven. Si tú no estás allí, es... Eh, Dicen que ojos, ojos, ojos que no ven, comida que se pudre. Me refiero, a la que metes en el frigorífico y se te olvida que la has metido ahí, se acaba estropeando. Pues eso, ojos que no ven, comidas que se pudre, ojos que no ven, eh, bibliotecaria que se olvida. ¿vale? Entonces es importante también tener conocimientos de marketing. Eh, para, para que los usuarios sepan que estás ahí, que tienen una biblioteca a su disposición. Yo recuerdo que, por ejemplo, en, en Elche, en el segundo hospital, eh, cuando empezó la biblioteca, el hospital ya llevaba unos meses funcionando. ¿Qué es lo que hice? Era una biblioteca virtual, no teníamos espacio físico. Bueno, de hecho, el espacio físico era una habitación cerrada, sin ventanas. Yo la llamaba la habitación Apple porque no tenía Windows. Y, y lo que hacía allí era entrar, me ponía a trabajar y no venía nadie porque no estaba en un lugar de paso y nadie sabía que existía la biblioteca. Entonces lo que hice fue, me, me imprimí un papelito de tómese un café con la bibliotecaria me horneé unas galletas el día anterior en casa y me fui con el portátil a la cafetería porque dónde donde están los usuarios, en la cafetería o en sus consultas y no me voy a meter en sus consultas o en la cafetería. Entonces me planté allí por la mañana, me puse un, un cartelito. Eh, cuando bajaban a tomarse el café, yo les invitaba unas galletas, se tomaban un café conmigo, les explicaba la biblioteca, les hacía el usuario así ya aprovechábamos para que eh, ya tuvieran el usuario hecho y, y la verdad es que fue bastante bien. Muy
1: interesante. El... <risa> Tenemos una pregunta aquí en el chat de nuestro compañero César Saavedra. Nos saluda, saludos por allá César. ¿Cómo resuelven la obtención de documentos de muy difícil acceso? como por ejemplo Minerva, Eureka, etcétera, ¿tienen presupuesto asignado para ello?
2: Sí. A ver, en Ciencias de la Salud, cada comunidad autónoma cuenta con una biblioteca virtual eh, que tiene su propio presupuesto para suscripción de recursos, ¿vale? En Madrid, por ejemplo, tenemos la biblioteca virtual eh, de la Consejería de Sanidad de Madrid con acceso, pues... Pues mira, tenemos acceso a una colección bastante grande de Science Direct, de Clinical Key, eh, de Ovid, eh, de Springer y, no, y, y luego títulos sueltos, vale. además de acceso a, por ejemplo, a Enbase, ¿vale? a la base de datos Enbase. Y luego cada hospital suele tener, eh, esto ya depende de, de lo grande que sea el hospital y de su presupuesto, pero se, suele aportar, eh, cierta cantidad para suscripción también de, de recursos. Lo que hacemos después es el préstamo interbibliotecario. Un usuario a mí me pide un artículo de Minerva, por ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, que es donde una de las bibliotecas que estoy llevando, eh, lo que vimos es que precisamente Minerva, las revistas de Minerva, estaban infrarrepresentadas en las suscripciones de otras bibliotecas y lo que hicimos fue, pues bueno, este es el dinero que nosotros tenemos, vamos a intentar suscribir revistas de Minerva porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso. Y lo que hacemos es, prestamente el bibliotecario, eh, un usuario me pide un, eh, un artículo, si yo no tengo acceso, miro a ver qué otras bibliotecas médicas tienen suscripción y eh, llegamos a acuerdos de intercambio gratuito en cuentas compensadas. Si yo te pido dos, tú me puedes pedir dos, ¿vale? y así eh, nos vamos sirviendo entre todos y luego también eh, pues con los temas de los congresos eh, europeos por ejemplo de bibliotecas médicas conoces a colegas en otros países eh, que están en tu misma situación y les pasa lo mismo ellos necesitan artículos que tienes tú y tú necesitas artículos que tienen ellos entonces muchas veces lo que hacemos es ese préstamo bibliotecario internacional vale entonces bueno Pocas veces eh, nos encontramos con artículos que no podemos servir. Casualmente, los que se quedan más tiempo, o sea, los que son más complicados de conseguir eh, son precisamente los, las revistas en papel, ¿vale? Casi todos eh, los hospitales se han ido quedando sin espacio a lo largo del tiempo y esas bibliotecas históricas que tenían con revistas de los años 20, 30, 40, 50 hasta los 80 o 90 eh, se metieron en cajas y algunas, algunos hospitales, algunas bibliotecas cuentan con empresas externas que gestionan eh, esas bibliotecas históricas que ya no están en el hospital y hay otras en las que esa biblioteca histórica se ha perdido. Entonces hay veces que es imposible eh, localizar una copia de un artículo en papel porque no hay bibliotecas que mantengan esa colección. Pero para el resto los, eh, los artículos electrónicos no suele, haber, no suele haber problema. Sí que es verdad que las de Bentham, por ejemplo, Bentham, son horribles de conseguir. Todos, todo el mundo odiamos Bentham y, y, y alguna editorial más.
1: ¿Cómo has visto la, la recepción y el reconocimiento de, por parte de, de estos hospitales para los que han servido estas bibliotecas eh, virtuales, en especial eh, iniciativas así tan, tan creativas como el Café con la Bibliotecaria?
2: Eh, 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 ¿Preguntabas? Perdona, disculpa, es que Sí,
1: acerca, acerca de... No, no quiero decir impacto, ¿no?, de, de, del servicio de biblioteca virtual para estos hospitales, eh, más bien quizás la recepción de los usuarios, eh, qué tanto les ha servido, cómo, cómo ha, les ha cambiado la percepción acerca de las bibliotecas al tener una biblioteca virtual eh, para ellos. Eh, ¿Cómo evaluarías eso? Ah,
2: bueno, pues la verdad es que, bueno... Normalmente los, eh, los comentarios negativos no, no te los suelen hacer, sí que te suelen hacer los, los positivos y los positivos son muy positivos. Eh, a muchos Piensa que muchas veces el usuario que acude a ti por primera vez, a pesar de que sabía que existías pero nunca había acudido a ti, era porque pensaba que no te necesitaba porque él se podía buscar las castañas en cualquier sitio y de repente tiene un problema de eh, estoy con la tesis y no encuentro información o no sé por dónde seguir o no tal y de repente le solucionas el, el problema. Bueno, claro, aquello es maravilloso. Eh, una cosa que para mí es tan, tan sencilla y tan básica como un gestor de referencias yo soy team zotero, pero bueno, con cualquier gestor, eh, que muchas veces o sea, pierden horas eh, con el tema de las, de las citas bibliográficas. Tú les enseñas cómo funciona un gestor de referencias y de repente alucinan y, y, y claro se corre la voz, entonces cuando ellos ven que la biblioteca funciona da igual que sea presencial que sea online, la verdad es que eh, empiezas a tener cada vez más usuarios. Porque, porque lo agradecen, o sea, a ellos les viene bien el, el servicio, les, les ayuda. A lo mejor luego no te vuelven a pedir nada en, en un año, porque no están para publicar, están para los pacientes, que me parece muy bien. Pero sabes o saben que tú estás ahí y de repente les llega una newsletter y se acuerdan, ah, es verdad, la biblioteca, tal, bueno, pues mira, voy a aprovechar y les voy a preguntar no sé qué. Y entonces eh, con esa newsletter retoman el contacto, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que hacemos una newsletter mensual con información útil para ellos, con herramientas y siempre eh, en cada newsletter recordamos la próxima formación y nuestros datos de contacto. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, no sé si me preguntabas un poco eso. O sea, el impacto siempre es bueno.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y hablando de, de Sotero y gestores de referencias, muchos nos hemos cambiado a, a Sotero, particularmente desde que el Sevier mutiló a, a Mendeley, ¿no? Y quizás en una onda de con la temática médica a decir que le, le amputó funciones, ¿no? <ríe> César hace un comentario aquí muy interesante de seguimiento a su pregunta anterior. ¿Qué actitud o políticas de cooperación bibliotecaria tienen con Latinoamérica? En lo particular han sido experiencias bastante malas con bibliotecas españolas que, que han tenido ellos. ¿Hay alguna condición o requisito para establecer convenio con ustedes? ¿Sería eso posible?
2: Normalmente el, el requisito es tener publicaciones. Es decir, eh, yo no puedo mantener, no puedo hacer un convenio de préstamo interbibliotecario con una biblioteca, bueno primero tiene que ser con bibliotecas, no puede ser con usuarios y, y no puedo mantener un, o crear un convenio de préstamo interbibliotecario con bibliotecas que no tienen suscripciones porque la idea es que haya un préstamo que sea bidireccional. Entonces, eh, en principio no hay ningún problema, o sea, no habría problema en, en mantener convenios siempre y cuando ambas bibliotecas puedan ofrecer eh, recursos para su préstamo entre, entre los dos. Bueno, ¿cuál no sé sería si el, es, ¿sí el mecanismo? La eh, sí, César nada, está, que,
1: sí, César está en ¿Pero? la biblioteca central de la UNAM. Si tienen uh -huh. suscripciones, ¿cuál sería el mecanismo eh, si estuvieran en situaciones así similares otros miembros de la audiencia que tuvieran suscripciones y luego?
2: Pues, eh, ¿cómo normalmente, normalmente hablamos por, por mail de hola mirad, eh, somos la biblioteca tal, eh, contamos con estos recursos, normalmente nos damos acceso al catálogo eh, del uno del otro. Me gustaría mantener un, o crear un acuerdo de colaboración, de intercambio gratuito, siempre y cuando se respeten, pues eso, que no haya más peticiones eh, por un lado que por el otro, que sean todas dentro de una, una coherencia lógica de, oye, pues no te voy a pedir siete de golpe, voy a recurrir a ti cuando realmente no haya podido localizar artículos en... En, en mi ámbito cercano vale o sea, así que contamos por ejemplo con herramientas tipo el, las extensiones de chrome de en note click el antiguo copernio que es bastante útil el open access button eh, buscamos también si en researchgate ha, han podido localizar el, a, a los autores y una cosa que hacemos, eh, que tenemos muy clara, por ejemplo, en, en mi hospital, es que nunca servimos artículos descargados de Sci-Hub. ¿vale? Si yo, por ejemplo, escribo a una lista y pregunto, oye, ¿alguien tiene acceso a este artículo desde su biblioteca? Y alguien me envía un artículo que se ha descargado de Sci-Hub y yo veo que se lo ha descargado de ahí, aunque me lo haya enviado otra persona otra biblioteca y yo pueda justificar es que me lo ha enviado esta biblioteca yo no se lo envío a mi usuario porque al final nosotros eh, somos la cara visible de nuestra empresa en mi caso del, del hospital yo no puedo eh, saltarme esa ética una cosa es lo que yo haga personalmente y otra cosa es lo que haga como bibliotecaria, como bibliotecaria en ningún momento voy a hacer eh, este préstamo de un artículo descargado ilegalmente aunque lo haya descargado otra persona porque no puedo arriesgar la integridad de mi cliente de mi empresa de mi pagador por darle un artículo a una persona entonces por ejemplo eso nunca lo haríamos es preferible rechazar la petición y decirle al usuario que no se ha podido localizar a eh, enviar un artículo de, de Sci-Hub y lo mismo muchas veces si ese usuario está muy muy interesado en el, en el artículo, eh, se puede pedir presupuesto al hospital, oye, pasa esto, este usuario necesita este artículo, no lo localizamos, se puede comprar, nunca se ha dado el caso, <risa> nunca ha habido presupuesto para esa, para esa compra individual, pero él no ya lo tenemos, vale o sea, no, por pedir que no quede. Muy
1: bien, importante es pues, trabajar con, con lo que sean siempre las copias legales ¿no? de, de los documentos y ya, ya nos queda, nos acercamos peligrosamente a, a la hora, pero no quiero que te vayas María sin hablarnos un poquito de tu experiencia con la revista de nefrología. Eh, otro tipo de actividad más eh, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo te integraste a, a ese trabajo? entiendo que también desde que están colaborando la revista también ha, ha incrementado eh, su ha mejorado su, ha mejorado su posicionamiento ha mejorado su sí. posicionamiento en factor de impacto
2: llevamos con ellos hace un año un año y medio más o menos sí, más o menos un año y medio somos editores eh, asociados y básicamente nuestro papel como documentalistas es, eh, o bibliotecarios es hacer un seguimiento de los manuscritos que llegan, eh, cuándo llegan, si ya eh, tienen revisores. Nosotros nunca buscamos revisores, pero avisamos a los directores de la revista y a los otros editores, eh, oye, este, ha llegado este manuscrito, lleva tres días esperando. Eh, por favor buscad un, un revisor o dos cuanto antes cuando vemos que los revisores no aceptan las peticiones de revisión vamos detrás de ellos hola, os ha llegado esta petición de revisión por favor, os importaría aceptarla si aceptan y no envían la revisión también estamos detrás la idea es agilizar ¿vale? ya sabéis que los procesos de revisión de publicación de un manuscrito se suelen alargar sobre todo por los procesos de revisión entonces nuestro papel es eh, meter prisa, o sea, estar pendientes de todos esos manuscritos que están ahí atascados o porque los revisores eh, eh, no han aceptado todavía la, la invitación a revisar o porque la han aceptado y no han enviado esas revisiones. Como hay dos revisores pues eso, si uno envía sus comentarios pero el otro no envía nada, no ha aceptado o lo ha rechazado, darnos prisa en encontrar otro revisor que pueda suplir al, al que falta eh, darle también un toco a los autores hay veces que se les piden pequeños o grandes cambios y el autor por lo que sea le da mucha pereza o no tiene tiempo eh, no los envía, claro, eso se alarga también el tiempo entonces eh, pues les metemos prisa entre comillas hola estábamos esperando a, la, a, esto, a estos cambios no sé si tenéis alguna duda lo que hacemos un poco es eso dirigir para que todo vaya más rápido sea más fluido eh, que los directores los editores, jefes de la revista estén contentos ¿vale? sepan en todo momento lo que tienen, que, lo que tienen entre manos eh, para que no lo tengan que buscar ellos nosotros se lo damos y, y para que bueno, pues los revisores eh, envíen sus comentarios cuanto más rápido mejor y poder publicarlo cuanto antes. Al final lo que nos interesa es eso, que los números salgan fluidos, que los autores estén contentos y sigan confiando en la revista y que, y que se cumpla esa revisión por pares.
1: Es más que todo entonces una función de apoyo y para agilizar los procesos de la revista. ¿Consideras que, que es una, buen, una buena área de oportunidad para bibliotecarios y documentalistas el insertarse en revistas independientemente de la disciplina?
2: Yo creo que sí, al menos en, en este campo de, de un poco de gestión, de, de flujos de trabajo y, y al final... Pensad que es lo que, es lo que hacemos. O sea, nuestro trabajo principal es conocer a los usuarios. Si tú conoces a los usuarios y sabes en qué se desenvuelven, cuáles, cuáles son sus problemas, es muy fácil ayudarles. ¿vale? Porque a lo mejor no tienes que darles la solución, sino les tienes que apuntar hacia dónde tienen que ir a buscarla. Entonces, mmm, nuestro papel es perfecto ahí, porque sabemos gestionar la información eh, estamos acostumbrados a tener diferentes tipos de usuarios, a fijarnos, somos muy detallistas, nos fijamos en, en cómo trabajan, en cuáles son sus necesidades, eh, cómo podemos ayudarles, somos creativos, nos buscamos las, las castañas. Yo hace un ratito estaba probando el chat GPT para ver cómo funciona por si algún usuario me pregunta, ¿vale? para poder darle una respuesta. Eh, he publicado artículos. Eh, porque también yo tengo que ponerme en el papel del autor para saber cuál es el proceso de envío de un manuscrito porque tengo que estar eh, a su mismo nivel para saber cuáles son sus problemas y darle respuesta. Al, al final es acompañarles acompañarles o, de, o, o al lado o decirles este es el mapa que tienes que seguir. Entonces, yo creo que sí, que nuestro papel eh, en revistas, casi que en cualquier ámbito, si por eso hicimos Social Bible, para que se viera que, que podemos estar en cualquier ámbito.
0: Totalmente, sin lugar eh, a dudas, súper interesante. Y bueno, también me gustaría aprovechar para compartirte una pregunta más de, de nuestra audiencia. César, una vez más, por hoy nos pregunta eh, si ustedes participan en las revisiones sistemáticas y... Y si es así, ¿cuál, ¿cuál es el papel que juegan? ¿Cuál es la intervención que llevan a cabo en las revisiones sistemáticas?
2: A ver, sí que nosotras participamos en revisiones sistemáticas. Eh, normalmente nos, nos quedamos en la parte de eh, pasar la pregunta de investigación a formato pico y hacer las estrategias de búsqueda. ¿vale? hacemos las estrategias de búsqueda para revisiones sistemáticas en ciencias de la salud en Enbase, en, en PubMed y en Cochrane y en Clinical Trials, en el caso de que sea necesario también buscar ensayos clínicos. Y luego si es una, una pregunta de investigación centrada en un tema que tiene su propia base de datos, también buscamos en, esas, en esa base de datos. Y lo que hacemos es un informe de, con, de la estrategia de búsqueda que normalmente revisamos por pares, al menos en Alter Vibrio, eh, somos dos documentalistas y, y una hace la estrategia de búsqueda y la otra la comprueba y luego la discutimos. Oye, aquí yo creo que este, este término te sobra, este te falta, eh, yo este le pondría de esta forma, este otro de... Bueno, hacemos revisión por pares, pero eh, no es ciega, es, es eh, de tirarnos de los pelos. Sí, no, tal, me salen tantos, a mí no este filtro, este otro y lo que hacemos es eso, le damos el informe de búsqueda al cliente con las estrategias de búsqueda que hemos, que hemos utilizado en cada base de datos con la fecha de realización de la búsqueda y luego los resultados, los subimos todos a un gestor de referencias y eh, por filtros descargamos los resultados en formato RIS para que el propio usuario eh, los pueda subir a su gestor de referencias o a su, o a su herramienta de, de cribado de, de manuscritos pero normalmente nuestro trabajo termina ahí. No aparecemos nunca o casi nunca. Yo creo que solo he aparecido una vez como autora. En el resto solemos aparecer como eh, colaborador o en agradecimientos.
0: Genial, genial. Bueno, pues eh, como bien mencionaba por ahí Juan, eh, nos, nos acercamos peligrosamente a la hora eh, y antes, antes de llegar a la, a la pregunta final, no me gustaría dejarte ir sin, sin preguntarte un poco sobre, sobre Alterbiblio particularmente, que ya, ya, ya nos has juntado un poco el contexto por ahí, pero cuéntanos un poco más de, de qué es Alterbiblio y, y, y bueno, creo que es eh, eh, tu emprendimiento más reciente ¿no? y con el que estás trabajando fuertemente hoy en día.
2: Sí, a ver, empezó ya os comenté en 2020, justo en enero, previo pandemia, eh, contratamos a, a una persona, eh, eh, Alicia Jarillo, que empezó, bueno, realmente me ha pasado lo mismo que, que con Juan, eh, que no sé si tiene piernas, porque solo nos hemos visto de aquí para arriba. Ella vivía en Ámsterdam, no llegamos a conocernos en persona, pero estuvimos dos años eh, trabajando y ya se acaba de, de ir a, a OCLC, a la empresa porque al estar trabajando, estar viviendo en Ámsterdam, pues bueno, eh, allí tenía mejores oportunidades. Y, y bueno, pues eh, hemos trabajado la verdad es que bastante bien, ahora tengo a otra, a otra persona, sustituyendo a, a Alicia. Eh, como empresa damos servicio a estos, a estos clientes, digamos, eh, habituales, que son los hospitales y la revista, pero luego también trabajamos con profesionales, eh, eh, con investigadores, con laboratorios que nos piden también búsquedas o formaciones y eh, estamos abriendo ahora un poco de mercado, entre comillas, con el tema de inteligencia artificial y Big Data. ¿vale? Eh, mi socio es... Eh, es ingeniero y es experto en estos temas, entonces estamos empezando a, a ver cómo aplicar este tipo de, de, de herramientas y de nuevas tecnologías en, en la gestión de la información. Pues, pues, por ejemplo, para tratar, eh, estuvimos ayudando a un chico con su tesis, a un investigador que eh, necesitaba ver de un tema todos los artículos publicados sobre ese tema en revistas científicas y esos mismos temas en medios, eh, en medios de comunicación, ¿vale? Entonces, claro, él nos decía, ¿no? Primero, em, empezó con nosotros para la búsqueda bibliográfica. salieron unos 100.000 resultados. Y nos decía que, bueno, que él iba a coger 100 artículos de esos 100.000 para hacerlos a mano, analizar, pues, todos eh, los factores de impacto con Almetrix, eh, bueno, con todos los datos de la revista de cada artículo. Nosotros dijimos, pero si eso se puede hacer con los 100.000, ¿por qué vas a hacerlo solo con 100? Que es un tanto por ciento muy pequeño. Y ahí empezamos. Eh, le hicimos el análisis de esos 100.000 artículos y la verdad es que quedó bastante contento. Y, y dijimos, bueno, pues vamos para adelante, si, si esto es coser y cantar. Así que ahí estamos también.
0: Genial, genial. Eh, interesantísimo la labor que están llevando a cabo. Y bueno, desearte la, la mayor de las suertes es que sigue creciendo, al terrible también. Y, y bueno, hablando de ese, de ese punto de, de inteligencia artificial, y ya, ya casi para ir cerrando porque ahora me has dejado un poco con la duda, eh, ¿cuál ha sido su experiencia ustedes probando estas nuevas herramientas? Eh, Nos has hablado un poco de ChatGTP3, eh, no sé si han probado por ahí Dalí... Y, algunas otras uh -huh. que también por ahí con imágenes. ¿Qué, qué experiencia han tenido y, y, y cómo lo ven? ¿Para dónde ven el futuro ustedes ahí? Eh, o, o, o ¿Cómo lo ven por ahí?
2: A ver, yo a, a nivel personal, ya no tanto como bibliotecaria, sí que estoy yendo a Maquinito Mensual, que es un, un evento que se hace mensualmente eh, aquí en Madrid, en, en la nave nodriza que trata sobre, eh, son dos horas, un taller de dos horas, muy ameno, muy asequible para todo el mundo, no necesitas conocimientos previos y, y están tratando pues todas estas herramientas de inteligencia artificial, te las explican, hacemos trasteamos con ellas, jugamos con ellas y la verdad es que es muy interesante porque empiezas a, a ver gente que, que a lo mejor tampoco las usa, pero de repente te da una idea de, uy, pues esto lo podríamos utilizar para no sé qué. Igual que el hackatón, de ahí me salió el searchatón, de, ah, pues oye, a lo mejor esto yo lo puedo lo puedo pasar a, a mi campo. Pues se me ocurre, por ejemplo, con chat GPT que se pueda crear un chatbot para solucionar las dudas básicas de de cómo acceder a la biblioteca eh, me está dando error el usuario cuando intento acceder porque puede ser entonces que una inteligencia artificial le responda al usuario lo mismo que le podría responder yo son preguntas bastante cerradas Oye, has probado la contraseña has probado mayúsculas minúsculas has probado eh, las cookies que son realmente mm, preguntas que no que a mí me quitan tiempo mm, y que tampoco es que necesites tener un máster para, para responder. Entonces, claro. empezando por ahí, luego eso crece uf, y no nos van a quitar el, el trabajo. ¿eh? O sea, que nadie tenga miedo de, de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, porque la inteligencia artificial eh, lo que le falta es alguien que le, que le guíe. Claro. O sea, no tiene iniciativa propia. Entonces, la iniciativa la tenemos que tener nosotros.
0: Sí, yo creo que ahora es incipiente, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y muchos tenemos la idea de las películas, ¿no? Seguramente nos van a dejar sin trabajo, eh, estos van a hacer todo y por el otro lado también eh, van a conquistar el mundo, se va a acabar todo, se va a acabar la, la, la humanidad, ¿no? Entonces, eh, no sé, a veces también hay muchos temas por ahí que a lo mejor están idealizados, pero en realidad es que es interesante hacer pruebas, ¿no? veíamos eh, no sé, herramientas mm. mencionadas tú, el chat GTP3 eh, TryMe, eh, Hansayo y bueno, algunas otras que andan por allí también muy parecidas eh, pues cacharrearle no literalmente para ver eh, qué hace y cómo nos puede ayudar
2: claro, claro sí, sí, al final es eso es, es conocer la herramienta ver qué es lo que puede ofrecer y, y estar ahí o sea, que aparece una nueva herramienta de cabeza no sé si me va, me va a servir o no, pero yo voy a aprender a utilizarla. Voy a estar ahí. Si alguien me pregunta, voy a poder responder. Pensad que las bibliotecas antes eran oráculos. No, a ver, no es así, pero vamos a, a pensar que sí, ¿no? Convirtámonos nosotros en, en aquellos eh, eh, monjes que son capaces de consultar al oráculo. Pues nosotros seremos esos monjes capaces de consultar a la inteligencia artificial y que nos dé las respuestas hagamos de, de mediadores entre, entre los usuarios que ven aquello con miedo, que no saben por dónde empezar y esas inteligencias artificiales que sin nosotros no hacen nada por ahora, dentro de unos meses ya no sé, pero por ahora necesitan de alguien que les pregunte.
0: Totalmente. Bueno, eh, Juan, pues casi que podemos ir, ir hacia la pregunta final, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Así es, y me ha parecido muy simpática la, el símil este de con, la consulta con el oráculo. ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, eh, María, no te podemos dejar ir sin hacerte la tradicional pregunta final de Infotecarios Podcast, que es que nos hables un poco acerca de tus hobbies fuera de todas estas actividades.
2: Bueno, pues hobbies, os iba a, hacer, a decir leer, pero no, porque esa sería como muy obvia. Eh, me gusta mucho ver series. O sea, de, Si seguimos temas de pantallas, eh, soy muy de, muy de series. Además, me sirven para bajar las revoluciones de la cabeza y hacer encefalograma plano y pensar en cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo.
1: ¿Alguna me recomendación? Mucho las
2: ah. Uy, me acabo de terminar de White Lotus.
1: Bien.
2: No sé si la habéis visto en HBO. Está muy bien.
1: No, Y qué, qué curiosidad. Pues,
2: uy, Está bien, está bien. Y luego de, de, de cosas que no tienen nada que ver con temas digitales, las plantas. Empecé en, en pandemia, que, que bueno, en mi casa hay mucha ventana, pero no hay terraza ni nada, y era como necesito verde. Y, y nunca había tenido plantas, porque las que había tenido se habían muerto, hasta que me di cuenta de que son como los usuarios, tienes que escucharlas. <risa> Entonces, eh, si no se me había muerto ningún usuario, eh, tenía que conseguir lo de las plantas. Y oye, funciona, ¿eh? es simplemente estar un poco atenta a sus necesidades. Tú les ves las hojitas que hacen así y dices, ¡uh! ¡Qué hambre tiene esta! Y le das de comer y, y ya está, muy bien. O sea que las plantas, si, si no tenéis, os recomiendo. Cuidado con los gatos, que depende de la planta, se, se pueden envenenar.
1: Así es, muy muy importante. Sobre todo en esta, en esta época de Navidad, esa la planta típica navidad Ay, la no ha olvidado esa,
2: especialmente
1: tóxica. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí. Uh -huh.
1: Bueno, muchísimas sí, sí. gracias, María. Uh -huh.
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido, la verdad es que se me ha pasado volando Laurita.
1: Sí, ciertamente siempre se nos pasa volando el programa. Agradecemos mucho, como siempre, a nuestra querida audiencia. Sí. Eh, no sin antes decirles, si les gustó el programa, pónganle me gusta, compartan, comenten en sus redes, sigan la red de, sigan a Infotecarios en todas sus redes. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en otras redes también. Encuentran el podcast en YouTube, en Facebook en Apple, en Google, en Amazon, prácticamente donde quieran escucharnos, nos pueden escuchar. Sigan también a, a María en Twitter, arroba biblio virtual, ahí lo tenemos en pantalla, ahí la pueden contactar. Bueno, por mi parte sería todo, muchísimas gracias a todos por atender la convocatoria del fin de semana. Saúl.
0: Muchísimas gracias, no, no, sin lugar a dudas eh, agradecerte María ha sido un gustazo tenerte por acá, escuchar un poco, eh, bueno, parte de esas de esas historias desde Social Biblio hoy en día con Alter Biblio y bueno todos esos proyectos que los que te seguimos por ahí por redes sociales también vemos esa eh, esa mente eh, que, que va muy rápido por allí y que va metiéndose en muchas cosas y la verdad es que eso eso a mí me encanta, me encanta seguirte por, por Twitter por allí y leerte también eh, y agradecerte básicamente por estar aquí un ratito con nosotros charlando, como bien mencionas, se nos ha ido la hora rapidísimo. Regularmente le decimos a nuestros invitados que van por eh, 45 minutos inicialmente, pero siempre se nos va más allá de la hora sí. y más cuando disfrutamos la charla y escuchando a, a, a personas tan interesantes como tú, María. Así que agradecerte por, por, por este ratito eh, aquí en, en Infotecarios Podcast y por supuesto eh, dejar por ahí una, una, una siguiente edición, ¿no? Eh, invitarte más adelante. Eh, esperando por ahí que nos, nos cuentes más novedades, a lo mejor algo ya de inteligencia artificial propiamente en unos, en unos meses, como bien mencionas o, o, o a ver cómo se va desarrollando todo esto, no pero de inicio agradecerte por, uh -huh. por este ratito
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por, por abrirme la ventana y dejarme asomar a, a vuestra casa
0: No, todo lo contrario, es un gusto tenerte por aquí y bueno, creo que con eso podemos ir cerrando eh... Como dice por ahí eh, eh, Juan, eh, suscríbanse por ahí a nuestras redes sociales y bueno, como, como decía por ahí nuestro amigo Toño también, eh, si ustedes tienen un buen amigo por ahí, recomienden este podcast y si tienen un buen enemigo también, recomiéndenle también el podcast que algo saldrá de todo esto y agradecerles, ¿no? Un gusto y bueno, hasta la siguiente, amigos.
1: Hasta la próxima.
2: infotecaria Podcast, el mundo de la información en constante evolución.